0: Hola, buenas noches. Hoy tenemos un episodio un poquito diferente a los otros dos que, gra que he grabado hasta ahora porque hoy se une a, a esta grabación mi esposa que es psiquiatra. Entonces, ella, este capítulo vamos a hablar de la depresión, que es una de estas enfermedades que pues, puede destruir vidas si no se atiende y aún cuando se atienda puede destruir vidas. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de... Las, las manifestaciones, tanto eh, físicas, psicológicas, que puede tener, anímicas, mi esposa sabe más de eso que yo, y yo voy a hablar sobre cómo se ve en la literatura o cómo, y pues bueno, vamos a estar intercambiando opiniones. Entonces, mi esposa es Carla Marisol Rosales, la encuentran en eh, Facebook como la doctora Carla Rosales, es psiquiatra, tiene su consultorio en Aguascalientes, y pues ya. Entonces, no sé qué nos puedas platicar de la depresión.
1: Bueno, eh, buenas noches. Eh, pues, cuando estamos hablando de, de la depresión, eh, no solo como, como un término para, eh, como para, para definir solamente un, un estado de ánimo. ¿no? Creo que eh, se ha como popularizado quizá un poco el, el término. Eh, se ha venido utilizando de manera... Eh, si me lo permito decir, como un poquito banal, como para describir uh -huh. eh, múltiples situaciones, ¿no? Inclusive, eh, y, y pues sin, sin juzgar, ¿no? O sea, eh, ay, pues hoy como ando medio depre, hoy se siente el ambiente como, como depresivo, y uh -huh. o sea, como, como si fuera ya un eh, un adjetivo calificativo, ¿no? O sea, como eres una persona depresiva, este... Como
0: intercambiable eh, casi con tristeza, ¿no? Ajá, y creo exactamente. Que... Bueno,
1: ajá. Entonces, eh, qué bien. La, la tristeza puede, puede formar parte de, de la depresión o es una de las características eh, de la depresión, sin embargo no lo es todo, ¿no? Como tal eh, ya clínicamente la depresión es una enfermedad en la que eh, hay eh, cambios en la manera en la que se, se comunican eh, las neuronas en nuestro cerebro, hay deficiencias en ciertos eh, mecanismos en ciertos circuitos y eh, pues va más allá de de simplemente la tristeza, ¿no? O sea, el, uh -huh. eh, puede existir el estado de ánimo depresivo, el estado de ánimo triste, sin embargo, no, no lo es todo, ¿no? O sea, si nos vamos a, a términos muy técnicos, eh, pues es este eh, estado de ánimo deprimido durante al menos dos semanas, si nos vamos ya, uh -huh. en, eh, como mencioné, de manera muy técnica, pero se acompaña de otras características,
0: yo creo que una parte importante de cómo vemos la depresión ahorita es que en muchos medios se muestra la depresión justamente con este rasgo más visible que es la tristeza. ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria y en la prepa, ya tiene como unos 20 años de eso, este, cuando habl alguien hablaba de la depresión, las imágenes que aparecían inmediatamente en internet es alguien pues, que está llorando o que está... Eh, triste, siempre con estos colores negros. Tiene una razón de ser, pero bueno, por, siempre, siempre es esa como la, la asociación que tenemos directamente con la depresión, ¿no? Como... Eh,
1: sí, es, es como, como lo, lo, uno de los rasgos como más característicos, si, si pudiéramos uh -huh. decirlo, más popularizados. Sin embargo, eh, se acompaña de, de otras situaciones como lo puede ser eh, pues no solamente la tristeza, sino eh, que haya simplemente irritabilidad, ¿no? O uh -huh. esta eh, sensación como de, de intolerancia, eh, en el que eh, hay como cambios en eh, súbitos como en el estado de ánimo, situaciones que antes no te molestaban, ahora sí te molestan, empieza a ser eh, como más intolerante. Hay,
0: eh... hay veces que la gente es simplemente con que muevas un vaso de lugar, ya te molestó, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, por eso me refería como, como a esta intolerancia, situaciones que antes no te causarían un malestar en este momento si, si te lo causan.
0: Y muchas veces son mínimas, que eso es algo que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero que yo he notado en mis estados depresivos, cosas como me movieron del lugar mis libretas, ya me enojé, y, y no es un enojo leve, no es una molestia, sino es una, tampoco puedo decir que cólera. Pero, pero sí es una molestia más grande de lo que debíamos como, como potenciada, ¿no? Como uh -huh. crecida tres, cuatro veces.
1: Sí, y que, y que para personas eh, externas o quienes están observando al, al individuo que está padeciendo de depresión, le pueden parecer de repente reacciones exageradas. Eh, sin embargo, para la persona tiene todo el sentido del mundo y es completamente eh, válido, ¿no? El sentirse de, de esa manera. Eh, Además de eh, la parte afectiva como tal, si nos referimos al, al estado de ánimo, se viene acompañada de, de otra clase eh, de cambios como lo pueden ser eh, pensamientos de, de inutilidad, de minusvalía, de culpa... Eh, sentimientos de desesperanza en los que el individuo empieza a percibirse como alguien menos valioso que el, que el resto de, de, de las personas que le rodean, eh, sentir que todo lo hace mal, que tiene múltiples fallas, a culparse de las situaciones como negativas que suceden a su, a su alrededor y esta sensación de que haga lo que haga, las cosas no van a mejorar.
0: Yo creo que ahorita que dices eso de, de la culpa, yo recuerdo mucho que cuando, bueno, cuando estoy en estos estados depresivos, uno de los pensamientos más comunes es, yo solito me busqué esta depresión o esta tristeza que no me abandona, y por lo tanto, yo solito voy a salir. Y digo, no es obviamente que todo el mundo lo piense así, pero creo que es una parte importante de esta culpa, ¿no? Como de, no quiero causarle más malestar a los que están alrededor de mí, por, porque pues yo estoy... Mal. A lo mejor no triste, a lo mejor la gente sí lo piensa como, he estado triste durante mucho tiempo, pero bueno, no sé, eso es como yo lo veo.
1: Uh -huh. Y que eh, puede ser uno de los motivos por los cuales las personas retrasen de manera importante la búsqueda de atención al sentir que, eh, que no deberían de estar en, en ese estado por, eh, por eventos que para otras personas parecen eh, absurdos, el sentir que, que ellos solos deberían de salir de, de ese estado, que no hay un motivo real justificable por el cual debieran sentirse de esa manera y entonces pueden llegar a sentirse avergonzados y retrasar todavía más la, la búsqueda de, de atención o ¿no? verlo como algo eh, pasajero o que solamente eh, buscando actividades mmm, recreativas, este, deportivas, a ser suficiente no digo que no sea importante pero que con eso va a ser suficiente o debería ser suficiente para eh, volver a sentirse bien ¿no? uh -huh. además de que eh, pues también tenemos manifestaciones o síntomas físicos propios de la de la depresión, como lo es una fatiga intensa en la que las personas inclusive pueden llegar a, a describir que se sienten apaleados, que sienten como si hubieran hecho eh, muchísimo ejercicio, hubieran corrido una maratón sin que hayan hecho eh, como muchas actividades, cambios en el sueño, cambios en el apetito, aumento, pérdida de peso, eh, y que cualquiera de los dos, tanto a la alza como a la baja, Pueden, este, pueden tomarse en cuenta. No es solamente no como, no duermo, eh, no tengo ganas de, de hacer cosas. Hay, eso, por ejemplo, en adolescentes es muy frecuente que haya estas características de duermo mucho, como mucho y estoy de mal humor.
0: Uh -huh. Y de hecho, eso lo, lo, lo vamos a platicar un poquito más adelante. De hecho, ahí está en la listita de cosas. Como en los mitos de la depresión, pues que no se puede dar en niños. Ahorita lo, lo retomamos. Uh -huh. eh, entonces estas sensaciones físicas como de o tengo mucho sueño o no tengo sueño son cosas que en, en una persona que no padece depresión pues no tendrían una justificación no como que podríamos decir casi que salen de la nada no o o cómo podrías definirlo un poquito más como tengo mucho sueño pero no hay una justificación para ese sueño. ¿Eso es parte de la depresión?
1: Sí, o sea que, eh, inclusive que puede llegar como alimentar estos sentimientos de, de, de culpa o de inutilidad en el individuo porque es, bueno, no he podido hacer actividades porque eh, eh, algo que por ahí se nos pasaba a mencionar es eh, la anedonia. La anedonia es esta sensación de pérdida, de placer o de pérdida de la capacidad para sentir placer por actividades que previamente le eran placenteras, ¿no? Puede pasar a, eh, francamente, a abandonar las actividades o mantenerse eh, realizándolas por, por obligación, porque es algo que no se puede dar el, el gusto de, o el, el, el lujo de, de abandonar, pero que las hace sin sin ganas, vaya, o sea... Ya de
0: manera o sea, mecánica.
1: Ajá, o a veces inclusive actividades que, que pueden ser recreativas, ¿no? O sea, estoy en el cine, estoy con mis amigos, estoy con mi pareja, todo el mundo se la está pasando muy bien, pero yo no lo disfruto. Uh -huh. Entonces, el, el sentirse fatigado, el no haber pasado una buena noche, el estarse muriendo de sueño todo el día, el eh, estarse dando eh, en algunas ocasiones atracones de comida porque me estoy sintiendo muy mal y esto es lo único que me hace sentir bien, o de plano no tengo nada de apetito pero me esfuerzo a comer porque si no se van a dar cuenta que algo no anda bien, pueden alimentar como ese, ese sentimiento de culpa o de inutilidad.
0: Hace un rato me platicabas un poquito sobre eh, la depresión, o sea, vienen tu, con todas estas características, pero también me decías que hay una muy particular, que es tu cerebro no es capaz de ver las cosas buenas. Esa me llamó mucho la atención.
1: Sí, eh. Um... Podríamos este, incluirlo dentro de eh, algo que les mencionaba, que es el, el sentimiento de, de desesperanza, los pensamientos de desesperanza en el que el individuo eh, cree que su situación no va a mejorar. Eh, hay una, una eh, corriente de la psicología eh, que se llama eh, terapia cognitiva, en la que uno de sus mayores exponentes, que es Aaron Beck, eh, nos mencionaba una, una triada, una triada cognitiva de la depresión, que es eh, una de las más importantes, es la, la visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, en el que eh, pareciera que estas... En estos eventos o estas situaciones, entre comillas, negativas, que el individuo las percibe con negativas, son las que se quedan mejor registradas en el cerebro. Hay como una eh, mayor evocación, inclusive, de, de memoria sobre eventos pasados negativos, eh, situaciones eh, que pudieran no ser eh, realmente, entre comillas, negativas, las percibe como negativas y que a pesar de que sí le sucedan eventos eh, positivos o que, o que si sí haya situaciones que pudieran considerarse eh,
0: pues buenas, buenas
1: o buenas. bonitas, el individuo no es capaz de percibirlas o no las percibe como positivas y no porque no desee hacerlo, simplemente porque no, en ese momento no tiene la capacidad de hacerlo.
0: ¿Y qué influye en esta capacidad de percibir o no? Son, tengo entendido que es un desajuste de los químicos del cerebro, pero no sé, pues tú eres la experta.
1: Bien, eh, pues bueno, hay, hay varias eh, hipótesis sobre eh, la neurobiología de la, de la depresión. Por ahí hace algunos meses hubo como mucha controversia en, en redes sociales por eh, un estudio que decía que, que se había demostrado que era falso que hubiera eh, disminución en los niveles de serotonina en la génesis de la depresión. Pues es que es mucho más complejo a que haya mucho o poco de una sustancia.
0: Sí, claro. Ajá.
1: O sea, no, no es solamente como, Ay, te falta serotonina, no, porque inclusive se, se apuesta de repente por esto. Ah, bueno, pues es que no necesitas medicamento. Busca actividades que naturalmente hagan que suba tu serotonina. No es tan sencillo. Sí, pues no es como que subir le falta bajar.
0: tinta a la impresora. ¿no? Exactamente.
1: O sea, no es... Es un poco más complejo, es en la manera en la que se están comunicando nuestras neuronas, nuestras neuronas se comunican a través o se sirven de estos neurotransmisores para transmitir la, la información, entonces eh, puede que esté ahí como disponible o se esté secretando, si tú quieres, las cantidades eh, necesarias de, de neurotransmisores, porque no solamente está involucrada la serotonina, también está involucrada la, eh, la noradrenalina, está involucrada la dopamina, eh, porque además juegan ahí como, como un este, como un sistema en el que una puede regular a la otra. Eh, y en la que eh, la deficiencia puede ser pues justamente como en estos canales de comunicación. Está ahí presente el neurotransmisor, uh -huh. pero la, la neurona a la que le estoy pasando la información no la capta de manera adecuada. Entonces, el, eh, esta información que debería de pasar, pues no está pasando.
0: Poniéndole un ejemplo muy burdo, nada más para, que, para hacerlo más visible, yo creo, para la gente, es como si un paquete de Amazon se hubiera quedado atorado en el correo, ¿no? Sí. O sea, ajá. y no está el camioncito que te lo lleva a tu casa.
1: Eh, no está el camioncito o no tiene a dónde llegar. No tiene. Un, ah, el, okay. yo, ya me gusta ponérselos con el, el ejemplo como de, de embarcaciones, ¿no? Están ahí los barcos vienen cargados de, de, de los productos, pero no tienen puerto de llegada no es o Ajá. hay un solo puerto y entonces pues están ahí todos los, los barquitos esperando esperando este llegar ahí para descargar su su mercancía pero no se da abasto ese solo eh, puerto que está entonces mmm, para, para no quedarse ahí desperdiciados, el, el lugar de donde proceden, pues como que los regresa, ¿no? Los lo reciclo. La, eh, la neurotransmisión, bueno, para no meternos en términos muy complejos, es una hormona, que una, perdón, neurona que manda la información y otra que la capta. Entonces, la que manda la información dice, bueno, esta no me va a recibir la mercancía, pues la reciclo a que ajá. no se desperdicie.
0: Porque el cerebro, a fin de cuentas, es un gran laboratorio químico, ¿no? Ajá. O sea, a fin de cuentas.
1: Sí, entonces, pues, hay que aprovechar los recursos disponibles, no, los vamos a andar desperdiciando. Entonces, como no la captaste, pues, entonces, la regreso, ¿no? Y se queda ahí como, como incompleto. Eh, entonces, en la medida en la que, por ejemplo, hablando ya del, del efecto eh, de los tratamientos, en los que se van formando más puertos de, 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 de entrada, ajá, ajá va a mejorar la capacidad de, de pase de, de información. Entonces, ya aunque eh, la otra neurona que manda la, la información esté reciclándola, pues ya no... Mmm, eh, la otra los capta con mayor eficiencia y entonces ya no se pierde como ese pase de
0: información. Entonces, digamos que con el, sin el tratamiento se desperdicia el 90%, por poner números, ¿no? Y con tratamiento a lo mejor se desperdicia el ¿50%? 40%. Lo, lo que es,
1: digamos, eh, fisiológicamente normal, ¿no? Porque es, es como una, una recicladora que está constantemente trabajando. El, el medicamento va este, dirigido, bueno, algunos de los tratamientos van dirigidos como a bloquear el funcionamiento de esta recicladora para que le permita estar más tiempo disponible el neurotransmisor ahí en, en los puertitos de entrada y que la otra neurona se dé cuenta de que, ay, o sea, está aquí disponible, yo necesito poner más puertos de llegada para que esto sea, uh, se lleve a cabo de manera más eficiente.
0: Ok. Hace ratito hablabas de, de las cuestiones fisiológicas de la depresión. Yo me quiero empezar a meter un poquito mi cuchara de estudiar literatura. <risa> este, y, y una de las cosas que, que vemos en literatura al principio es como el origen, si quieres ponerlo mitológico, de esta idea de la depresión, cuando están los griegos, si mal no recuerdo, es Hipócrates, que bueno que no estoy grabando, <risa> es Hipócrates. Eh, una de las teorías prevalentes de él era que el cuerpo estaba lleno de cuatro humores o de cuatro líquidos, si queremos verlo de esta manera, o de cuatro sustancias, mejor dicho, porque no son líquidos, y que eh, conforme un líquido o, perdón, una sustancia subía o bajaba sus niveles, pues iba a causar diferentes cosas porque para los griegos todo era equilibrio, ¿no? Todo era como esta idea de todo tiene que estar en armonía en, en, dentro del cuerpo. Entonces si subía, por ejemplo, el humor negro, que es el que el que rige estos estados de ánimo eh, negativos, entonces subía el humor negro, el resto del cuerpo se desbalanceaba y entonces a ti te pegaba una cosa que es la melancolía. mélanos es este negro en griego. Y entonces, melanos, melancolos, melánjolos, melancolía es el exceso del humor negro, o, o de la bilis negra, que es el, el nombre eh, griego de, de esta sustancia. Obviamente, esta no tiene cabida en, en la psiquiatría actualmente, ¿verdad?,
1: Sí, sí, llegamos a utilizar este, todavía el, el término este, melancolía. De hecho, hay eh, un, un especificador, si lo quisieran ver, como una variante uh -huh. de la depresión eh, que es con características melancólicas, eh, okay. en la que el el sentimiento de desesperanza es sumamente profundo. Son personas eh, o son depresiones que podríamos eh, decir... Eh más profundas en que el sentimiento de tristeza, de inutilidad, de desesperanza, es más intenso. Entonces, sí si la utilizamos todavía, a lo mejor ya con un, eh, en un contexto distinto, uh -huh. pero es una palabra que, que aprovechamos todavía.
0: Ah, qué bueno. Sí, porque justo cuando eh, hablábamos de la Edad Media y del Barroco, entonces pues, sabes que son mis corrientes favoritas, una de las cosas que hacían los médicos en esta época era cuando, no recuerdo exactamente qué padecimiento tenías, pero uno de los remedios que diseñaron o que desarrollaron eros, ellos era cortar al paciente para que sangrara. Hace
1: Porque una, con eso una sangría. las,
0: sangrías, ajá, las sangrías medievales y las sangrías todavía de los siglos de oro justamente apuntaban a reducir los niveles de sangre bajamos el nivel de sangre y con esto baja el humor rojo que existe en tu cuerpo. Y se supone, o ellos creían, que con esto se aliviaban ciertos padecimientos. Obviamente, pues esto no funciona hoy en día, ¿no? Ah,
1: se utiliza, pero con con este, connotaciones <risa> sumamente distintas porque sí este, hubo ahí como sus temporadas en que era como un, un remedio altamente este, eh, popular, de hecho, eh, la verdad, me metería en muchos aprietos porque no recuerdo exactamente este, qué personaje fue, pero creo que hubo por ahí un, un rey, monarca, algo así, uh -huh. que era así como sangría, 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 hasta que pues, murió por una este, anemia uh -huh. severa por tantas sangrías que, que le estuvieron haciendo, esperando que mejorara, y pues bueno, fue lo que hizo fue morir.
0: Ahora, una de las cosas que... Esto ya me ahora sí completamente mi cuchara. Una de las cosas que, que hacen que la depresión tenga esta aura o esta imagen como de una enfermedad, no sé, puede ser intocable, como no, que no se puede alcanzar a, a comprender completamente, es, pues, por desgracia, el romanticismo. El romanticismo es esta corriente literaria que habla de las emociones... Eh, de todas las emociones negativas. Y uno de los grandes cosas que trajo el romanticismo fue la idealización de muchas cosas cuando hablábamos del romanticismo hace tiempo en la prepa decíamos que, eh, que, que la tuberculosis por ejemplo es una enfermedad que se, que se romantiza, ¿por qué? porque las muchachas o, o las personas enfermas de tuberculosis hasta donde recuerdo y me corriges porque pues algo, algo mucho más sabes que yo en eso este, las personas se ponen pálidas eh, tosen sangre se hacen débiles, se, se vuelven como frágiles de alguna manera, y esta era la condición ideal para una persona o, o para una mujer dentro del romanticismo. Les decía a los muchachos que dentro de todo el romanticismo, uno de los grandes pecados que tiene pues, es esta eh, idea de la mujer como, como este ser la en peligro. Ajá, la damisela en peligro, el hombre como proveedor que siempre tiene que estar a su lado, que la mujer que siempre tiene que estar salvada. Y entonces las mujeres de la, eh, del romanticismo tuberculosas, pues son como lo máximo, ¿no? Siempre van a estar en cama, siempre van a estar enfermas, el hombre va a estar ahí como héroe todo el tiempo. Y pues la tuberculosis es una enfermedad que creo que aún hoy en día no tiene cura, si mal no recuerdo. O tiene sí, sí, como maneras de... Sí, sí, tiene de pero aún así pues sigue siendo pesada, ¿no? Entonces... Eh, como, como las personas en, en 1800 estaban condenadas a la muerte una vez que, que, que se apoderaba de ellos la tuberculosis, pues era como, como lo ideal, ¿no? Porque sabías que iba a morir joven, que iba a morir probablemente sin casarse o casada. Y esta era la gran tragedia del romántico, que se le muriera la novia o la esposa justo poquito antes de la boda, durante la boda o unos días después de la boda. Entonces, eh, no sé si recuerdas el cuento de Valdemar. Del, sí. de Edgar Allan Poe, y una de las cosas que dice el cuento es que la tuberculosis es una enfermedad que, que te permite calcular exactamente el momento de tu muerte. No sé si sea cierto, a lo mejor es una licencia poética de Edgar Allan Poe, pero eh, bueno, si es cierto, pues es, es como todavía peor para las para muchachas del romanticismo, porque funcionaban como, eh, como casi, casi cambiadores de estatus social, porque un, un hombre que se casaba con una mujer tuberculosa, pues era un hombre que, que iba a quedar viudo. Y que era esa viudez ya estaba asegurada por la enfermedad. Entonces, pues ya si, si te casabas joven con tu novia de tu 19, la, ella de 18, pues a los 20 ya ibas a ser viudo. Y entonces eso... Era como, como una cosa de estatus social muy rara en el romanticismo.
1: Ya te quedabas con la dote y todavía podías volver a casarte.
0: Ajá. Sí, porque justamente eso, como, como era esta licencia de Dios para volver a casarte, porque el, el, el voto matrimonial es hasta que la muerte lo separe. Y si ya los lo sepura la tuberculosis, pues, ¿qué más, no? Uh -huh. Entonces, eso es como un poquito del romanticismo. Bueno, no era tuberculosis, lo que estábamos hablando era depresión, pero en el romanticismo justamente los poetas, el romanticismo tiene como dos grandes este, ramas, que son la poesía y la narrativa. En narrativa se escribieron cosas muy chidas, pero una cosa de la poesía es que casi todos los poetas romantizaron o idealizaron este estado de no me quiero mover, no quiero hacer nada, no puedo sentir otra cosa que no sea ira o dolor. Y eran estas emociones estaban como exaltadas, justamente por eso decía, la depresión es una enfermedad que tiene... Pues incluso un aura de misterio, ¿no? Y, y es una cosa que se nos hereda de hace 200, 250 años.
1: Y, y que, bueno, no, yo la verdad desconozco mucho sobre la, la parte literaria, pero que no, no sé hasta qué tiempo se, eh, se extienda, porque inclusive... Eh, pues llega también a romantizarse el suicidio, ¿no? Era así ah, como, sí. como sí, sí, sí. Uno, uno de los desenlaces máximos para, para muchos autores, ¿no? este Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de Osamu Dasai, que mm -hmm. es el, el autor de la novela de, de No Longer Human, Ajá. este o indigno de ser humano en, en español lo traducen en la que es o sea se convierte como en su obra máxima no longer human que es prácticamente toda la historia de eh, de su depresión y de los múltiples intentos de suicidio hasta que lo logra no uh -huh. inclusive después de que se suicida se vuelve como todavía más popular
0: Sí claro no, no, y es como muy interesante que lo menciones, porque sí se me olvidó completamente los románticos era este si la si si tienes igual como como hombre tienes dos posibles destinos, o te casas con el amor de tu vida y se muere eh, joven, o el amor de tu vida no te pela, y entonces para demostrarle que amas a esa persona, te tienes que hacer daño, porque obviamente es un intento de manipulación, ahorita en 2023 lo vemos así como pues, la está chantajeando horriblemente, pero en el romanticismo se veía como, eh, este amor es tan grande que no lo puedo contener, y no lo puedo contener me está haciendo daño, y el y este daño psicológico o este daño eh, en el alma que me está causando el amor lo voy a volver contra mí quiero dañarme para que tú voltees a verme y notes este amor tan gigantesco que te tengo entonces hay un hay un poeta si mal no recuerdo es francés que escribe una obra un poema que se llama mmm, acuérdate de mí no me acuerdo el nombre francés no me gusta el francés eh, pero justamente es esto es el, la, el el mito que hay alrededor de este poema es que el cuate eh, se corta las venas y mientras está desangrando, escribe el poema con sangre para que cuando lleguen a, a buscarlo, pues él ya esté desangrado y el poema escrito, ¿no? Ajá. La verdad es que no sé si sea cierto, pero es un mito del romanticismo y es este... Pues es como la idealización también ajá, del suicidio, que, que me comentas ahorita.
1: Yo me, me, me quedo pensando como en, en, en el peso, la carga, el estigma tan grande que le queda a, a la destinataria del poema, ¿no? Como la del nocturno arrojado.
0: claro, sí, sí, sí. Sí, porque es, ahora tienes el compromiso de leerlo, número uno, y la culpa...
1: O sea, y a lo mejor no la culpa personal, porque bueno, por ejemplo, en el caso del, del Nocturno a Rosario, tengo entendido que este, eh, este autor, de hecho, ni siquiera llega como a, a declarársele directamente o a pretender directamente a Rosario, solamente es así como de eh, señora inalcanzable y esta termina tan señalada que jamás se casa
0: Sí, este, creo que fue Manuela cuña la verdad, Ajá, yo no me acuerdo, porque la, verdad, la neta es que no me gusta el poema y... Nunca me lo aprendí, Ajá. pero sí, sí pasa eso, es, es mucho. Ahora, todo esto de la, de la cuestión de la literatura y un poquito de la cultura, lo mencionamos porque creo que es muy importante el romanticismo en la creación de muchos mitos que todavía acompañan hoy en día a la, a la depresión. Hace rato me, me platicábamos un poquito y decíamos que uno de los... Eh, esto es como entre mito y realidad, o sea, sí hay como cierto sustento, eh, cuando te dicen, es que te falta Dios en tu vida, y me decía, me decía mi esposa, que eh, mi esposa la doctora, que, que sí hay cierto sustento científico de, de cómo la espiritualidad puede ayudarte, obviamente no, 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 te, no te envuelve en una burbuja de, de invencibilidad, pero sí puede ayudar a aliviar ciertos síntomas. Sí,
1: inclusive este, mencionábamos que en el, en el caso del suicidio, esto último que, que comentamos, eh, puede fungir inclusive como un eh, factor protector este para a, disminuir, digámoslo, como el como el riesgo de suicidio. O se ha visto que personas eh, que... Eh, ay, se me fue la palabra ejercen o... Eh, que que profesan, una fe, profesan, ajá, profesan una, fe este, eh, una fe o una religión en la que, bueno, creo que prácticamente en todas, ¿no? El, el suicidio es algo como altamente este, prohibido, ¿no? O que tiene este, consecuencias eh, más allá de la muerte súper importantes en las que no vas a alcanzar eh, pues, el paraíso y el todo eso, ¿no? Ajá. Eh, pues entonces es este temor a esa consecuencia puede llegar a, como a detenernos y fuera del ámbito propiamente religioso, personas que cultivan su espiritualidad, es menos probable que recurran al, al suicidio.
0: Sí, pero luego tenemos cosas que nos dicen los papás, como pues es que te falta ocuparte, no te ocupes, estás distraído. Hay un, yo recuerdo cuando estaba, estábamos aprendiendo mi, mi grupo, bueno, nuestro grupo de amigos y yo sobre la depresión. Que yo sé que la intención fue muy buena, como de, pues, salte de esto intenta buscar ayuda, pero recuerdo mucho que, que me pusieron un audio que creo que es súper dañino para la mayoría de la gente, que es, no estás deprimido, estás distraído. Uh -huh. Y que es así súper, yo creo que es lo más, eh, es como un gaslight completo, para decir, es que eso no existe, tú ponte a hacer otra cosa, Ajá, ocúpate. o eh,
1: ¿por qué no ves las cosas positivas? ¿O por qué no lo ves desde otro punto de vista? Bueno, pues... Realmente, si pudiera hacerlo, este, ya, abierta, ya lo que han ¿no? hecho, ¿no? Inserte meme de los Simpsons, como de ¿cómo? <ríe> no se me había ocurrido antes.
0: Sí, y creo que eso se conecta directamente con lo que, me, con lo que decías hace ratito, ¿no? Que sí, de la no misión es, en
1: túnel, que, no que no es
0: que no quieras, es que tu cerebro está, eh, no sé si incluso biológicamente incapacitado para, para ver las cosas buenas. Diría ¿por no?
1: este neurofisiológicamente en ese momento.
0: Incapacitado. incapacitado. O sea, ah. no es que no quieras, es que no puedes, Ajá, o sea, por mucho que quieras y por mucho que te pongan, recuerdo también que, que en una ocasión fuimos a una fiesta y todo el mundo se estaba riendo, yo no podía, yo estaba así como de, ¿yo para qué estoy aquí? Ajá. O sea, yo, quisiera, yo quiero, bueno, eso lo vamos a, a hablar un poquito después, pero justamente terminando esta fiesta es cuando me ponen este audio de no estás distraído, estás, no estás deprimido, estás distraído, no lo escuchan y si lo escuchan, pues es basura, o sea, la neta es que busquen ayuda, este porque justamente mis amigos me decían es que a ti llevarte a un funeral y a una fiesta es lo mismo
1: pues sí porque o sea no, no es eh, no es voluntario no es eh, no es un estado en el que la persona desee estar por el contrario porque pues finalmente quien la padece es quien peor la está pasando, ¿no? Eh, es realmente quien está sintiendo todos, todos estos malestares, entonces creo que eh, decir que haya alguien a quien le guste sentirse mal o busque de manera intencionada sentirse mal, pues está muy difícil, ¿no? Ya estaríamos hablando inclusive como de, de otro tipo de, de, de trastornos mentales, ¿no? Eh, y el mantenerse en, en este estado, el que se esté perpetuando este estado, Volvemos a lo mismo, tampoco es voluntario, ¿no? La persona no decide cuándo deprimirse, cuándo dejar de estar deprimido, ¿no? Ahorita que decíamos de los mitos, pues también se tiene la idea de que solamente cuando tienes o pasas por un evento eh, catastrófico, una situación de estrés muy importante, una situación de pérdida, es que puedes deprimirte y no tiene que existir eh, forzosamente alguno de estos detonantes para desarrollar depresión. O sea, fungen sí como detonantes y esto puede aumentar quizá el riesgo de desarrollarlo, pero no es un requisito. Uh
0: -huh. Digamos que las 100 personas que están deprimidas, pues a lo mejor 40 pasaron por una cosa pesada, uh -huh. pero pues hay gente que nace con el cerebro diferente, ¿no? Simplemente pues no puede producirlo, no puede hacerlo. Oh, o que está oh. con
1: otras condiciones eh, médicas o psiquiátricas que eh, lo predisponen o lo ponen en un riesgo mayor. De desarrollar depresión, ¿no? Últimamente también está, eh, aunque no es el tema de hoy, pues el, eh, hay mucha mayor concientización sobre, por ejemplo, TDA, trastorno por déficit uh -huh. de atención hiperactividad, autismo, etcétera, en la que vemos que el riesgo de tener un, un, un trastorno del afecto, este, como la depresión, pues es mayor, ¿no? Uh -huh. y, y ya no solamente porque me haya sucedido alguna situación negativa, sino por este, esta otra este, enfermedad, o, ma, o mejor dicho, vamos cambiando el, el término, eh, esta otra condición o este, este otro, incluso, ¿no? esta otra manera diferente de funcionar que tiene mi cerebro, ¿no? Porque uh -huh. eh, pues sí, están clasificados todavía como trastornos del, neuro, del neurodesarrollo, pero pues está tratando de cambiar un poquito como esta visión a ser, bueno, somos personas neurodivergentes, ¿no? Nuestro cerebro funciona de manera distinta porque no es una condición o no es un estado pasajero que te doy este, esta pastilla y en 15 días ya vas a estar del otro lado.
0: No, y era, era, son varias cosas, bueno, ahorita estoy recordando varias cosas que hemos platicado a lo largo de los, de los años, y ahorita qué es, es esta de cambiar el nombre de trastorno a neurodivergencia, eh, recuerdo mucho que cuando, cuando estábamos todavía de novios, me, rega me regañabas mucho incluso de casados por, este, por utilizar el término drogas, aunque fuera de broma, ¿no? Porque lo que estaba haciendo era perpetuar el estigma que Ajá. hay alrededor de la psiquiatría y de, de los
1: tratamientos. Y de los,
0: y de los, e incluso de, las, de los padecimientos, ¿no? Porque Ajá. si digo, necesito drogas para estar feliz, pues, ¿a qué suena, no? Suena, Ajá, suena como ese, que estoy metiendo cristal o que estoy sí. fumando Yo creo qué que cosa. Bueno,
1: O sea, tiene que ver como con, eh, con la traducción, ¿no? Que, por ejemplo, del inglés, drugs, pues, perfectamente se sí, puede claro. ajustar a, 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 a cualquier otro medicamento. Pero aquí no, ¿no? En español la connotación o el contexto de droga es sustancias ilícitas, ¿no? Ajá. O este eh, otro tipo de sustancias psicoactivas utilizadas para la recreación.
0: Ajá, sí, y, y, y creo que va muy de la mano ahí, ¿no? Como cambiar eso de, de trastorno o trastorno por eh, padecimiento o otra forma de ser. Bueno, sí, en, eh, dependiendo ahí.
1: ahí como, como de, de a qué nos estemos refiriendo, ¿no? Eh, eh, algo más sobre el, los mitos, pues es justamente la parte del tratamiento, ¿no? Es eh, Esta idea de no es que eh, tú solito tienes que salir de, de ese estado, o solamente con las activi la actividad física, la alimentación tendrá que ser suficiente, eh, eh, inclusive aquí ya me, me atrevo y, y espero no entrar en conflictos con la parte eh, de la psicoterapia, de la terapia uh -huh. psicológica, ¿no? O sea, en el que, o sea, ahí sabemos que invariablemente es una, es una herramienta súper importante, pero que para muchas personas no va a ser suficiente, ¿no? Uh -huh. que necesitamos el trabajo en conjunto para hacer que, el, que la persona pueda recuperarse de ese estado y en el que eh, se piensa todavía que hay padecimientos o hay situaciones que son exclusivas del, del psicólogo y otras que son exclusivas del psiquiatra. O que si ya necesitas ir con el psiquiatra es porque ya estás súper mal, ya estás en un, en un estado ya crítico, ¿no? Casi, casi ya se...
0: Irrecuperable.
1: Ajá, exactamente. ¿no? O entonces sea, allá eh, y, y con estos términos que todavía no es porque ya estás loco, es porque ya este, eh, eh, estás muy mal o, o ya estás en, con un padecimiento que o sea, ya se, se ve la gente ¿no? en, el, en el hospital. Casi, en casi. el
0: psiquiátrico. Y okay. que mucha gente sigue diciendo manicomio o loquero, ¿no? Sí. Y es, es lo que mucha gente dice. Ahora, creo que es importante que, que hagas un, hagamos una pequeña pausa para, de, para dar la, la diferencia entre psicólogo y psiquiatra porque sigue siendo algo que la gente utiliza de manera intercambiable. ¿Psicólogo es aquel que...?
1: Bueno, lo, los, eh, eh, los psicólogos son eh, pues, profesionales eh, de, eh, de la salud. Eh, son, ellos estudian una licenciatura, vaya, en, en psicología. Pueden tener también como, como diferentes eh, corrientes o, de, o diferentes... Eh,
0: como ideas. teorías, ajá. Ajá,
1: teorías o corrientes, este, eh, para, para aplicar la, la terapia psicológica no todos se dedican a ver eh, pacientes con enfermedades mentales, ¿no? Aquí uh -huh, sí, estaríamos también. hablando más como de los de los psicólogos clínicos, porque también la parte de la psicología pues estudia eh, como la
0: a, el comportamiento el en comportamiento general, y no. el
1: pensamiento humano, ¿no? Y no solamente en términos pues de la enfermedad, o sea, porque hay psicólogos eh, que se dedican a la parte de la educación, a la parte laboral y o sea, uh -huh, sí, sí, en sí. muchos otros términos. Sí. Eh, y los psiquiatras somos médicos con especialidad en psiquiatría, que es una rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades mentales.
0: Poniendo en términos, yo sé que voy a decir muchas barrabasadas ahorita, pero en términos lo más sencillo posible, el psicólogo es el que te trata o el que eh, resuelve tus problemas a través del diálogo,
1: te ayuda a resolver tus sí, problemas.
0: Sí, no te los resuelve, te ayuda a resolver tus problemas a través del diálogo y el psiquiatra es el que se apoya en medicamentos Ajá, para puede sacar fallarse,
1: llegar, este, adelante, de, ¿no? de tratamiento farmacológico, porque también hay otros otros tratamientos eh, que no implican medicamentos que también se, se pueden utilizar. ¿no? aquí ya también entraríamos en, en otro tema de un, alto, un, alto hombre, debate, de alto, alto debate como puede ser la terapia electroconvulsiva, no. Todavía hay gente que dice los electrochoques. Este... Sí, que tienen esta idea de que te ponen
0: casi una, una esponja y una silla,
1: no. Sí, casi, casi.
0: Este, pero sí quiero sí quería hacer como esta forma, lo más sencillo posible porque, bueno, cuando estaba yo en la, en la prepa me preguntaban los muchachos oiga, profe, ¿y entonces cuándo puedo ir a hablar con su esposa? ¿y ella qué hace? ¿y, y solo, solo vamos a platicar? Entonces, creo que mucha gente todavía tiene esta idea de que el psiquiatra bueno, todavía te confunden mucho esto, entonces creo que la distinción más sencilla y repito, esto es simplificándolo al, al, y poniendo un montón de, de mitos de promedio, pero eh, Psicólogo platica, psiquiatra puede recetar medicamentos, ¿no? O sea, te digo, quitando y, y cayendo quizás en alguna falacia de la obras simplificación, pero creo que es una forma muy fácil de identificarlos. Uh -huh. este, no sé, ¿algún otro mito que quieras comentar?
1: Eh, bueno, me, mencionábamos también hace, hace un rato esta idea de que, por ejemplo... Eh, los niños no se ah, pueden sí, sí, sí. Este, deprimir, de que es normal que los adultos mayores sean tristes o mel melancólicos, ¿no? que o sea, estén que constantemente es nostálgicos, eh, esta idea de que, pues ya decíamos que, que, que si no estás triste, entonces pues no estás deprimido, eh, que tiene que haber una razón de peso para que estés eh, deprimido, eh, pues creo que son como de los, de los más... Eh, extendidos.
0: Y bueno lo pregunto porque creo hay otras formas de manifestar la, la depresión eh, cuando una persona por ejemplo no supera un duelo, aunque hayan pasado 6, 7 años puede tener algunas otras manifestaciones como para compensar ese duelo lo pienso por ejemplo eh, una persona a la que se le muere su papá o su mamá y que en lugar de, de aceptarlo, vivir el duelo agarre un trabajo y se la pase trabajando 20 horas al día?
1: Sí, o sea, eh, aquí de, y de hecho cuando, cuando nos vamos propiamente como a los criterios de, de la depresión en el, en el muy controversial este, en el manual diagnóstico, ajá, sí nos, nos enfatiza el hacer la distinción con el, el periodo de, de duelo, ¿ok? Uh -huh. Porque... Si nos vamos como a las fases del periodo de duelo, inclusive hay una fase que se llama depresiva no del, uh -huh. del periodo de Pero duelo. Es,
0: es fase depresiva, Ajá, es algo exactamente, pasajero,
1: exactamente. Es, es como, como las
0: fases momento, de la luna. Momento
1: dentro del proceso de duelo en el que predomina el estado de ánimo deprimido, no que, eh, en el que las personas pueden no tener clínicamente un episodio depresivo mayor. Sin embargo, esto, el, el estar durante un proceso de duelo, no, no es excluyente de desarrollar un episodio depresivo mayor.
0: Ok. Entonces, bueno, eso, esa era como mi pregunta, que si, que si podemos encontrar la depresión manifiesta de otras maneras que no hayamos hablado aquí. Hace rato me decías que hay como... Eh, depresiones atípicas, pero bueno, es meternos en mucho, mucho riesgo. Sí, ¿no? sí,
1: sí, o sea, ahí tenemos como varios especificadores de, de la depresión, de, que ya es como ponerle apellidos, por decirlo así, a la Ajá. depresión, no tenemos la depresión melancólica, la depresión este, atípica, la depresión, este, bueno, que la, la conocían como depresión postparto, pero pues ya más bien le ha cambiado el término a... <coughs> Eh, perinatal, porque se ha visto uh -huh. que... Alrededor
0: la, de... Ajá, de ajá.
1: Exactamente, porque la, muchos casos inician desde el embarazo. Uh
0: -huh.
1: Y que luego, aquí hay, hay otro temazo, que es el atribuirle este, todos estos cambios en el estado de ánimo a solo son las hormonas, ¿no? Eh, cuando, cuando puede haber algo mucho más allá de eso. Eh, hay, hay depresiones... Eh, con características mixtas en las que por ahí se meten síntomas. Eh que son poco convencionales en la depresión, que son característicos de la hipomanía o de la manía, y ahí no, no me voy a meter en, en muchas complicaciones, la, este, la que tiene un patrón estacional, ¿no? Que en determinadas épocas eh, del año no relacionadas con eventos que se repitan específicamente en esas épocas como lo pueden ser un cumpleaños, pues, que, cumpleaños la Navidad, este, el aniversario del fallecimiento de, de, de alguien, de alguien exactamente, pero que de, en determinadas épocas del año de manera característica se llega a presentar el, el estado de
0: depresión. Entonces, pues, como síntesis, no se diagnostiquen solos, necesitan el diagnóstico de un psiquiatra, porque pues ya simplemente con estos últimos cinco minutos que hemos platicado, pues creo que se escucha bastante bien que la depresión, aunque sí tiene características muy notorias, no solo es una depresión, sino que hay una cantidad gigantesca de tipos de depresión. ¿no? Sí,
1: podríamos este, eh, hablar inclusive eh, como, como en, el, en, en el espectro autista, ¿no? un, como un espectro este, de la depresión.
0: Entonces, ahorita creo que sí, ya podemos platicar un poquito más de nuestras experiencias de, con la depresión. Yo sé que tengo depresión, no sé si moderada o severa, creo que va, va más por la moderada. Pero, pues no sé, creo que ya algunas cosas las he mencionado, eh, sobre todo quisiera regresar un poquito a la anedonia, que fue una cosa que me pegó muchísimo, yo, a mí me encanta escribir, o sea, es, o sea básicamente es a lo que le dedico mi vida, y recuerdo que en, un, epi, en epi, un episodio muy fuerte de depresión que tuve en 2014, eh, pues yo escribía cosas, pero, pero no sentía placer por hacerlo, y, y pues es, es, o sea, por eso le dediqué le, mi vida a la literatura, ¿no? Pero yo recuerdo que escribía cosas de manera más o menos mecánica. Las leía y decía que basura y las arrumbaba y las tiraba o, o las hice un poemario. Pero a fin de cuentas, yo no me siento orgulloso de ese poemario porque sé que fue... Eh, bueno, en su momento no me sentí orgulloso. Ahorita, pues, tampoco. Ja, ja. Pero en su momento no era así como, como que disfrutara la escritura. Eh, no disfrutaba ver películas... Me gusta mucho ver películas... Bueno, creo que ahorita ya no tanto... Pero en su momento me gustó mucho... Me gustan mucho los videojuegos... Y yo recuerdo mucho sobre todo eso... Los videojuegos... Eh, podía pasar 10 horas jugando... Sin levantarme de, de, del mismo lugar... Podía pasar 7 días sin bañarme jugando... O sea, atorado nada más ahí... Y... Y mi cerebro no registraba ni placer... Ni gozo... Y todo el tiempo le estaba dando, idea, dando vueltas a ideas como ¿por qué mejor no agarro un cuchillo y me corto los testículos? Que al cabo no me sirven para nada, ¿no? De hecho, mucho tiempo, tú sabes que, que tiendo mucho como a la megalomanía en alguna manera, este, y pensaba así como, pues mejor los voy a echar por la taza del baño para que pase como cronos y que nazcan pececitos o no sé, pero que alguien aproveche eso y no yo, yo no puedo hacer nada con esto. De hecho, esa era como, como una de las ideas persistentes que tenía como de voy a mutilarme, no me quiero morir porque quiero ver hasta dónde llega esto y ya, ¿no? Pero era, era como esa idea de no siento placer por, por jugar videojuegos, no siento placer por escribir, dejé de escuchar música justamente por ese episodio de, de Anedonia. Eh, nunca he sido muy deportista, pero en ese entonces menos. Y después pasó algo muy curioso. Cuando estaba yo como en el punto máximo de esa, de esa no siento placer por nada, de repente algo se disparó en mi cabeza y dije, ¿y si me pongo a hacer deporte? Y regresé, fue cuando regresé con los medievales, que fue, fue este periodo poco antes de conocernos. Pero recuerdo mucho, mucho, mucho ese periodo de anedonia y me da mucho miedo volver a caer en eso, porque pues, es un síntoma que en, en mi depresión particular sí se manifiesta, ¿no?
1: Sí y bueno, ahora que, que lo comentas el mmm, como el, el temor a, a volver a, a caer en ese estado es que hay eh, episodios que llegan a ser tan graves, tan eh, devastadores para para la vida de la persona y de quienes lo rodean, no porque eh, pueden llegar a generar tal disfunción que la persona puede perder trabajo puede perder este, eh, pertenencias, perder gente, perder amigos, perder pareja, ¿no? Eh, y que la, la sola idea de volver a estar en esa situación les genera un temor importante.
0: sí me A veces
1: ¿verdad? tan así, que justamente ¿no? es, es muy frecuente que, que la depresión se acompañe de síntomas ansiosos, eh, está como este temor constante y un, un estado como de hipervigilancia en el que estoy eh, como demasiado consciente de mi cuerpo y esperando en el momento en el que sienta algo que me recuerde a, a algo que sentí cuando estaba deprimido. Me pongo tenso, porque es chin, ¿qué tal que ya va a empezar otra vez? ¿Qué tal que uh -huh. ya viene? ¿Qué tal que este solo es el inicio de otra vez ese, ese estado en el que me encontré y que en el que fue como
0: muy complicado salir? Y que me causó tanto dolor, ¿no? Ajá. Porque justamente una de las cosas que me, como que me impulsaron a, a buscar, de hecho ni siquiera fue ayuda, fue como buscar la respuesta o, o fue buscar el, el motivo por el que seguía vivo y por el que no me había pues ahí hecho la automorición. Este, fue que mis amigas me dijeron, eh, hicimos todo lo que pudimos por ti y, y ya no podemos hacer nada, ya también nos está lastimando nosotros. Este, me, lo dijeron, me lo dijeron por teléfono, porque pues estaba ese punto, ¿no? Que yo no quería salir de la casa, me invitaban a lugares, vente por un café, no quiero, no tengo ganas, no tengo dinero, porque pretextos surgen, como margaritas, ¿no? De en todos lados encuentras pretextos para no hacer o no juntarte con la gente cuando estás en un estado de represión así súper severo. Eh, y entonces me marcaron por teléfono, yo no les quería contestar, y una de ellas me mandó un mensaje de, contesta, eh, estamos preocupadas por ti. Entonces, eh, contesto, pues muy arregañadientes, yo de verdad no quería contestar, no me gusta el, no me gustaba, ahora pues ya me hice adicto supongo. <risa> este... Y me dijeron eso de, pues, ya hicimos lo que pudimos por ti, pues, ahora sí, ráscate con tus propias uñas. Porque también es eso, la depresión empieza a jalar a la gente alrededor de ti, ¿no? Como muchas enfermedades mentales. Eh, y recuerdo que colgué la llamada, estaba en la cama, acostado. No me acuerdo si estaba llorando, ¿no? Probablemente sí. Y estaba pensando así como, ¿por qué sigo vivo? ¿Y, y que, cuál es el motivo de mi, de mi existencia? Y así, de repente, fue como una lucecita yo creo que alguna de las neuronas que no se corría morir todavía, me mandó así como, de pues, tu existencia es amor, y ya. Y, y creo que ahí tiene mucho ver, que ver con la espiritualidad. Por eso creo que sí es como, digo, hay evidencia científica, no es si lo creo o no, pero creo que sí ayuda mucho a, a, a ponerle un límite o, o darle un temor a la gente de, pues, determinar las cosas, o no temor, a lo mejor un ancla en cosas positivas. Bueno, entonces, tengo aquí a mi esposa todavía. Voy a obligarla a escuchar uno de mis cuentos. Porque...
1: <risa>
0: este, este es un cuento que escribí en el año 2016, pero eh, hice la, la versión, lo reconstruí en el año 2022, porque la versión del 2016 estaba muy larga, y creo que se metía en cosas que, pues, no tenía nada que ver, ¿no? Era un poquito más inexperto en, en ese sentido. Entonces, va la versión del 2022, el sí. cuento se llama El mar de color tinto, es un cuento muy breve, por eso también lo quise poner en este capítulo, la idea de, de este podcast de cuentos e historias de Urim, es este, mencionar algún tema, platicar de algún tema, y poner uno de mis cuentos que esté relacionado con ese tema, entonces, este se llama El mar de color tinto, eh, la idea surgió del de, de esposo de una de mis amigas, que también es mi amigo, eh, me lo platicó, hace mucho tiempo decía que quería hacer una novela, eh, me platicó la idea general, lo fui refinando y bueno, quedó este cuento que voy a leer. Es muy breve, creo que dura cinco minutos y ahí va. Le partieron el cráneo de la mitad, era lo último que sabía. Luego su alma se desprendió de su cuerpo, maldijeron su nombre y fue estúpido ahí. Al principio no pudo ver nada, pero con el tiempo los detalles de aquel lugar llegaron ineludibles uno tras otro. Altas torres negras, inclinadas, que estaban formadas por laminillas que apenas se tocaban entre sí, cubrían la mayoría del paisaje. En sus bases había cientos de montañas de sal. El cielo, un cielo ajeno al tiempo y el espacio que conocía, brillaba púrpura sobre él, trabado en un ocaso perpetuo. Y en el cielo, en lugar de un sol que brillara, había una vorágine que se arremolinaba sobre el mar. Un ojo de huracán suspendido en la nada, dislocado y arrastrado este éter, ciego y terrible, siempre al pendiente que le, de lo que hubiera querido llegar allí si había algún dios debía estar maldito también y cómo no pensar eso si la luz solo se mostraba solo le mostraba el horror más absoluto de todos un páramo salado y triste un desierto solitario despojado de la muerte misma le quedaba el consuelo de, de, le quedaba de consuelo el mar antes de su muerte había sido navegante o eso creía Recordaba unas montañas irregulares, enanos, más enanos, una guerra y un océano vibrante. El de aquel lugar era extraño, sí, pero mientras más lo miraba, más se daba cuenta de que estaba tan muerto como la tierra. El único camino seguro era aquella amalgama de agua y tierra inerte en la costa y las torres, una arena suave que le daba reposo a sus pies. Sea cual, sea cual hubiera sido su vida, ahora estaba en otro mar, entre otras olas. No supo cuánto tiempo más miró en el horizonte pero fue suficiente para que la vorágine girara. Quizás fue solo un instante, ni el sol ni el crepúsculo se habían movido, o quizás se lo había tragado ya, ya que ya luz moribunda tenía, el, tenía de un cuerpo muerto, devorada desde hacía muchos siglos. Inhaló, se sentó y miró hacia la nada. Quizás todo ello era más de lo que merecía, siempre que creyó poco en Cosmon y en su fe. Había matado y había robado, y, incluso, y llegó incluso a tener y llegó incluso a traer a los muertos a la vida no, no había sido bueno pero tampoco se consideraba peor que otros todos allá en Galnar se odiaban sin decírselo él habló poco pero siempre, demostró, siempre se los demostró de sobra no recordaba ya su nombre debió caérsele, debió caérsele entre la arena se levantó y siguió andando el paso más cansado, más triste pasó junto a unas estatuas que parecían nuevas nunca gastadas por la brisa del mar y de pronto la vio justo delante de él estaba su sombra separada de su cuerpo libre al fin de la carne que los unía aquella sombra que lo acompañó cuando aún no tenía barba cuando la vida parecía bella y llena de esperanza más amable vivía entre unas montañas tan nevadas que se preguntó varias veces si era toda la nieve del mundo que si toda ella bastaba para silenciar a los fantasmas era tanta que incluso los orcos y los animales del bosque terminó, terminaron yéndose a otro lado una sombra, una vida más amable qué tontería y sin embargo, estaba en paz. Lo habían asesinado ya. Y aquel lugar lo hacía sentirse. Ver a su propia sombra no era tan mal. Al menos no tendría que soportar sus palabras. Caminaron juntos sin señas, como antes, estando sin estar el uno junto al otro. No pudo evitarlo. Sí, fue un bastardo. Pero esperaba haber hecho algo bien. Esperaba que alguien lo recordara. Y si no... Terminaría él también como una estatua de sal, amontonado y sin nombre junto a otras tantas estatuas, o morirían todos solos como él. Se sentó en un paraje idéntico al que había dejado atrás hacía ya mucho tiempo. Torres negras se alzaban a su alrededor, el mar inmenso a su izquierda, todo inmóvil, todo muerto, en paz. Gruesas lágrimas le cayeron en las mejillas, les resbalaron por la barba, chocaron contra la arena, lágrimas de sal, o quizás de arena también. Alzó la mirada para encontrarse cara a cara con su sombra. Se levantó y se abrazaron. Más lágrimas se asomaron entre sus ojos. La sombra entró lentamente en él. Sus dedos, brazos y pechos se hicieron de piedra. Cerró los ojos y dejó que el olvido lo sellara. Y ya, ese es el cuento. Entonces, este cuento lo escribí, eh, bueno, les digo, con la idea de, de mi amigo Mario. Eh, pero creo que, que logra transmitir esta como desolación. Y es como muy... muy relevante para el tema de hoy justamente porque creo que así se siente la depresión en mi caso yo así lo sentía, como una prisión no del cuerpo porque el, eres libre de ir a donde quieras cuando estás deprimido sino una presión como del alma podemos, incluso si los, nos ponemos un poquito metafísicos ¿hay algo que quieras agregar? Eh,
1: pues únicamente creo que se nos pasó por completo mencionarlo al, al inicio okay. <risa> este, pues la elección del, del tema el día de hoy es por este, la eh, conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hoy 13 de, de enero. enero, entonces, eh, pues solamente eh, mencionar eso, eh, que la depresión es una enfermedad, es discapacitante de hecho ocupa de los primeros lugares en los años de vida perdidos por discapacidad, ¿ok? O sea, la disfunción que llega a ocasionar es tal que le resta años de vida productiva a un porcentaje importante de la población. Entonces, si quieren verlo, no solamente en términos eh, individuales, sino en términos ya político-económicos, es un problema de eh, este, salud pública.
0: Ah, y ahorita que lo mencionas, y bueno, ya íbamos a cerrar, pero bueno, pues salen sí. algunos temas sí. adicionales. Eh, creo que una de las, de los como agravantes más importantes que ha habido últimamente, pues fue la pandemia, ¿no? Ah, Porque sí, justamente sí. este cuento lo reescribí en, en plena pandemia, a los Cuatro o cinco meses que teníamos ahí en el... Eh, pero creo que sí la pandemia trajo muchísimos casos de depresión de gente que probablemente tenía como la semilla latente, pero que estas condiciones de incertidumbre, de miedo, yo creo que de pánico, yo creo que en muchos casos sí fue pánico, al menos en el tuyo y en el mío sí recuerdo que los primeros meses fueron de casi casi estarnos despidiendo de si tú te enfermas nos vamos con, tus pap con mis papás y nos encerramos y... Sí fue un pánico y, y creo que a nivel mundial. Yo recuerdo mucho en España que um, llegó un chavo a su pueblo natal y que creo que lo lincharon porque lo habían identificado como portador de, del virus, del wow. COVID. Entonces, pues sí fue un pánico horrible. Toda la gente estaba, pues, muy mal y, y sí se vio un incremento considerable no quiero, no quiero decir solo importante, porque importante es como 2, 3%, un considerable, a lo mejor un 10%, no sé, la verdad es que no manejo las cifras, pero sí fue un, un aumento considerable de, de casos de depresión y de ansiedad, ¿no? Después de la pandemia, durante y después de la
1: pandemia. Sí, en población general, eh, de, de manera como... Como muy particular podría mencionar que eh, personal de la salud, médicos, enfermeras, eh, las personas que estuvieron al frente de, eh, de la atención de los pacientes eh, con COVID, eh, tantas personas que perdieron familiares eh, durante este tiempo, que perdieron trabajos, que perdieron la estabilidad. Eh, física, mental y económica que, que pudieran haber llegado a tener, personas que ya habían padecido depresión, eh, tuvieron recaídas durante este, eh, este periodo de tiempo, uh -huh. pues ya con un poco eh, la tendencia a, a la baja ya quizá, pero eh, que vino como a, a revolver muchas aguas turbias.
0: Uh -huh. Sí, y, ¿y qué otra cosa? Última cosa, eh, no sé si la depresión se pueda considerar una pandemia. De hecho, yo recuerdo mucho un artículo que se llamaba Depresión, la pandemia silenciosa. Eh, no sé, tú manejas mejor eso y aparte a ti te gusta. A mí la verdad es que no. <risa> en el caso de Japón, por ejemplo, Ajá. que todo el mundo está deprimido y que tiene como una alta tasa de suicidios, así súper masiva. No sé si se pueda considerar pandemia. Esta es pregunta como de opinión tuya
1: ah um, eh, pues bueno o sea, Ay, creo, que, creo, que, creo que por, por la, la prevalencia este, eh, pues, pues bien podríamos eh, determinarlo así dado que no, no tiene como,
0: sí, es que no como contar, una, una
1: población este, eh, como específica, ¿no? O sea, prácticamente en cualquier grupo de edad, en cualquier grupo este, socioeconómico, eh, género, o sea, prácticamente ninguna característica nos, nos blinda de, de poder eh, llegar a padecerla. Entonces, eh, pues prácticamente sin, sin sonar catastrofista, pues todos... Eh, tenemos riesgo quizá uh -huh. este, o todos tenemos la, la posibilidad de llegar a padecerlo en algún determinado momento de nuestra vida ¿no? uh -huh. tampoco quiere decir que es una condena, tampoco quiere decir que, eh, que ya va a ser un, un estado una característica de nuestra persona, tiene un tratamiento tiene este, esperanza, eh, claro que sí, o sea no, hablar este de, de curas no sé se se vuelve luego de repente un término ahí como como milagroso no es como de Ah estoy curado bueno, podemos volver a padecerla pero eh, que hay que hay un camino no que que el, el estado en el que te estás sintiendo en este momento si estás padeciendo depresión no es eh, permanente tiene, hay tratamientos, hay opciones, hay alternativas eh, y pues vale la pena intentarlo.
0: Bueno, pues creo que ahora sí con eso cerramos. Creo que cosas importantes, número uno, rep repito o repetimos en todo caso, eh, no se autodiagnostiquen, necesitan un profesional calificado para hacerlo. Número dos, aunque hayan identificado, más bien, si identificaron características suyas en lo que platicamos eh, la doctora Carla y yo en este, en este episodio, pues valdría busquen la atención, pena. Busquen
1: atención, una, busquen una valoración, entendemos que de repente eh, el acceso a estos servicios eh, puede no estar al alcance de la mano de absolutamente todos. Hay opciones este, gubernamentales, hay opciones institucionales, a lo mejor un poquito más tardado, lo que sea, pero existen alternativas. ¿no? Digo, al menos el mismo. Vale la pena buscar este, la, la información. Eh, no mordemos, no comemos, no somos el loquero, así que...
0: <risas> no, incluso en los casos de que de, de, de una persona quede internada ya en un hospital psiquiátrico, las condiciones ya son bien diferentes, ¿no? Sí, y, sí, y ya veces... todo,
1: toda esta idea es de, de, de las películas, de, de, A de otras que, libros... A que causan y en los mitos Exactamente, que, que tenemos de, de los hospitales, de los psiquiatras y todo esto... Bueno, pues creo que es mejor tener eh, una, una opinión propia, ¿no?
0: Ah, y otra cosa que, bueno, se sugirió, pero no lo dijimos tal cual, psicólogos y psiquiatras van de la mano, o sea, no es uno u otro, uh -huh. sino que el, el tratamiento ideal, por lo que me has platicado a lo largo de los años, es que haya una cooperación entre el psicólogo y el psiquiatra. Para que es, no estamos real. peleados
1: no estamos peleados no en eh, por ahí de repente sí surgen algunos conflictos con personas que de repente meten como su opinión personal en, en el terreno profesional este que llegan a emitir comentarios como de pues yo no estoy tan de acuerdo con que no tomen que vaya, tratamiento sí. este pero creo que eh, no no es una creencia no es una ideología es una ciencia y entonces eh, eh, no, no es como de que pues, si crees en ella te va a funcionar, si no crees en ella no te va a funcionar.
0: Sí, pues no es el cursito de milagros de no sé quién. Exactamente.
1: ¿no?
0: Pues bueno, entonces con esta hora sí cerramos. Muchísimas gracias a las personas que hayan escuchado esto. Y hace poquito vi que también hay gente que está escuchando esto en Granada, en España, en Estados Unidos, entonces está padre. Son como dos personas, pero gracias a esas <risa> dos personas. Este, entonces, pues bueno, supongo que en sus países también habrá gente capacitada, gente, pues sí, con los conocimientos para ayudarlos, si no a ustedes, pues a sus familiares, porque también... Sí, si el... conocen
1: a alguien que ustedes consideren que podría servirle esta información, compártanse.
0: Bueno, muchas gracias, buenas noches, eh, soy el, el profe Sergio, el escribo, y mi esposa la doctora Carla Rosales. Muchas gracias. Ah, perdón, esto lo voy a...